0: On en parle aux Bernardin, une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins, une émission présentée par Sabine de Rosière.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, vous êtes à l'écoute de votre quotidienne, on en parle aux Bernardin, nous recevons aujourd'hui Isabelle Priolet, bonjour madame. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes professeur à l'école cathédrale en charge du cours spiritualité et développement durable. On vous avait déjà reçu il y a quelques semaines pour en parler, mais aujourd'hui, on va découvrir de nouvelles choses avec vous. Votre côté écolo de manière plus substantielle, euh, la crise écologique questionne être, euh, être au monde. C'est vous qui le dites et vous êtes dans l'écriture d'une thèse qui va aborder cette crise sous un angle Ontologique dans le sillage de l'encyclique de François Laudato aussi paru cet été, et qui appelle à un changement anthropologique. L'idéal hein, pour bien faire, évidemment, ce serait de définir philosophiquement nature et culture, mais on n'a que 12 minutes, donc euh, en fait il faudrait 5 heures. <rire> Est-ce que mm -hmm. vous, vous pouvez nous dire comment entrer en matière, euh, pour vous, quel est l'enjeu majeur de l'écologie
0: Il y a différents courants dans l'écologie, bien sûr. Moi, celui qui me, qui me tient à cœur, c'est l'enjeu euh, qui est le plus porté par ce qu'on appelle l'écologie profonde. L'écologie profonde, elle se définit comme profonde par rapport à une, une écologie dite superficielle. Alors superficielle, c'est une économie qui traite en fait les, les symptômes. Euh, les symptômes de la crise en essayant de trouver par exemple des solutions technologiques au problème. Euh, une écologie profonde, elle ne traite pas les symptômes, mais elle prétend remonter à la racine du problème. Euh, les racines de finalement de la, de la perte de notre lien avec avec la nature, hein, c'est de ça dont il est question. Et la... est le
1: vrai problème, c'est ça, pour vous. Il y a eu une rupture. <rire> voilà, il y a eu une rupture. Que euh, vous situez quand dans le, dans le temps
0: Déjà dans le temps et dans l'espace, parce que ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est la notion de nature dans d'autres traditions, comme les traditions asiatiques, qui n'est pas vue du tout de la même manière, et qui justement euh, n'implique pas l'idée d'une rupture, mais justement d'une non-dualité. Hein et dans le temps, euh, on peut situer ça, euh, c'est vraiment à très gros traits, euh, à, à la pensée cartésienne. Hein, qui va euh, finalement faire du monde une représentation, hein, un objet de connaissance. Euh, L'objet, c'est ce qu'on peut décomposer en éléments, euh, en éléments simples pour pouvoir ensuite le recomposer. Faire par exemple ce qu'on appelle en finance de la modélisation. Euh, bah ça, ça conduit à finalement à faire du monde une abstraction euh, et vouloir euh, transformer le monde en objet, hein, d'où la séparation. Vous nous avez dit que le sujet, c'était comment définir
1: euh, le, mot nature. Euh, le mot nature en, en Asie. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Et surtout,
0: ouais. nous faire la, la comparaison avec nous en Occident, comment est-ce qu'on le définit Alors ça, je pense que c'est vraiment important. Et d'ailleurs, l'encyclique pointe du doigt cette idée. C'est que dans cette révolution anthropologique, comme vous disiez, euh, on ne va pas pouvoir la faire tout seul. Parce que le risque, c'est qu'on tourne en rond, c'est-à-dire qu'on soit... Dans des logiques d'opposition au système actuel, les anti-capitalismes, alter, euh, enfin vous connaissez mieux que moi, euh, ce qu'il faudrait c'est euh, arriver à faire une synthèse. Et cette synthèse je pense qu'on peut y arriver, et c'est l'intuition d'ailleurs de l'encyclique, grâce notamment au dialogue interreligieux. Alors, la question de la, de, de la pensée de la nature est, est un exemple de, de ce convertir ensemble qu'on pourrait euh, imaginer. Euh, ben, en Occident, il euh, y a deux sens hein, au mot nature. Le premier, c'est la nature au sens de la nature de quelque chose, la nature comme substance, ce qui dure. Ben ça, en Asie, ça ne peut pas exister, parce que par définition, le monde est permanence. Le monde est en perpétuel mouvement. Vous connaissez les termes de yin-yang. Euh, eh bien, euh, le monde est le, est le fruit d'un mouvement perpétuel entre ces deux grands principes. Donc, ce premier sens, déjà, n'a aucune signification euh, dans l'horizon asiatique. Le deuxième sens, c'est le sens grec euh, de la nature euh, comme monde des phénomènes, c'est la phusis. La physique, ça veut dire quoi C'est très simple. C'est que la nature, c'est euh, les lois qui euh, gouvernent la physique. Nature égale euh, loi de la nature. C'est sur ça, évidemment, que va se, se baser euh, la science contemporaine, hein, l'étude de ces lois. Euh, en Asie, euh, ça non plus, ça n'a pas vraiment de sens, puisqu'ils euh, ont en fait toute une interprétation euh, qui s'appelle la loi de la coproduction conditionnée, il n'y a pas une nécessité des phénomènes euh, pour les phénomènes d'advenir. Il n'y a pas une loi qui fait que les phénomènes s'enchaînent selon des rapports de causalité. Il y a une, un concours de circonstances qui fait que euh, des facteurs s'enchaînent, hein, il y en a 12 hein, dans la loi de production conditionnée, et créent ces phénomènes. Mais ils pourraient aussi bien ne pas exister. Donc vous voyez, il n'y a pas l'idée d'une d'une nécessité comme euh, dans la science euh, occidentale. Alors, il il prêit plus
1: que les choses euh, comme elles viennent, en fait.
0: Oui, alors, le, le, le sens du mot « nature euh, » le plus proche de la pensée asiatique, ce serait un troisième terme grec, c'est le mot « naftain. Naftain, ça veut dire, euh, quelque part, « ce qui fait grandir la vie ». Alors, c'est intéressant, parce que « ce qui fait grandir la vie », là, on est au cœur de la non-dualité, parce que ça fait grandir la vie en nous, mais aussi... Dans, dans la nature, dans, dans, dans les créatures qui, qui nous sont, euh, entre guillemets pour nous, extérieures. Donc ce qu'il va y avoir à retrouver, c'est retrouver en nous la vie. Hein, cette vie qu'on considère nous dans la vision occidentale comme extérieure, la nature c'est quelque chose d'extérieur, on parlait tout à l'heure du monde des phénomènes. En fait on va avoir à la retrouver en nous. Et ça, ça change complètement l'origine. Alors, il y, y a un sens très beau du mot nature dans le bouddhisme japonais. Ça, je, je trouve ça très joli. Dans le bouddhisme japonais, le mot nature, ça, ça s'exprime par le terme « show ». Et l'idéogramme, en fait, est composé de deux termes. Vous allez comprendre tout de suite, c'est assez concret. Euh, le premier, c'est le cœur. Donc, imaginez les pulsations de la vie dans ce cœur. Et le deuxième, euh, la deuxième partie de l'idéogramme, c'est le petit bourgeon qui pousse, qui naît, hein, c'est le de, qui, euh, qui, qui illustre la notion de naissance, hein, un petit bourgeon imaginé en train, de, en train de naître. Eh bien, la nature, c'est cette vie qui naît à la fois dans le corps de l'homme, dans les pulsations du cœur de l'homme, mais aussi dans le petit bourgeon en, en train de naître. Donc quelque part, euh, l'idée, c'est que nous soyons à l'unisson, de ce qui se produit dans la nature que notre cœur, le cœur humain et euh, les pulsations de la vie dans l'univers euh, soient à l'unisson et c'est ça le vrai regard pur en fait
1: Isabelle Priolé, ça voudrait dire que chez nous occidentaux, le regard qu'on porte sur la nature ou la nature telle qu'on la définit enfin il y a mille et une façons de définir aussi la nature voilà. en, fait, en fonction des philosophies évidemment, euh, ça voudrait dire que ce regard occidental n'est pas dans la complétude on va dire
0: non, il est, pas dans, il est, il est dans la séparation
1: donc la dualité.
0: Dans la dualité, alors que la plupart des traditions asiatiques sont dans la non-séparation.
1: Et alors, tous les, les auditeurs qui, qui sont intéressés par ce genre de, de propos <rire> sur la nature peuvent venir. Écoutez, je, je dis ça... Ah oui, bah c'est euh, l'objet voilà. de mon cours, voilà, en fait. C'est d'expliquer dans ah, voilà.
0: le taoïsme qu'est-ce que ça veut dire, cette logique de correspondance. Je vous le fais très court, pour vous donner envie. Euh, L'idée, c'est qu'en qu en fait, il y a des correspondances entre... Alors, j'ai dit le yin et yang, c'est les, les deux principes à l'origine de l'univers, hein, du mouvement dans l'univers, mais il y a aussi cinq éléments. Naturel, le bois, le feu, la terre, le métal. Et ces cinq éléments. Là, vous en avez dit que quatre, hein, il manque l'eau. Et l'eau. Voilà. Pardon. <rire> et ces cinq éléments entrent en correspondance, justement, avec cinq organes du, du corps humain le foie, le cœur, la rate, les poumons et les reins. Si ça s'arrêtait là, on ne serait pas dans le mouvement. L'histoire, c'est que euh, les cinq éléments euh, sont associés à des saisons. Le bois au printemps, le feu à l'été, etc. Enfin, je vous passe, je vous passe le détail. Mais il n'y a que quatre saisons, hein. Oui, mmh. le il y a, a, a l'idée de moyeu. Hein. Vous savez, la notion de vide en Asie. Eh bien, le, le, le la saison intermédiaire euh, est associée à la terre. C'est le moyeu. C'est le bon. On a du mal aussi à comprendre ça. Bon. Non, mais on découvre. C'est ça qui est merveilleux euh, bah est ça, avec est ces faut émissions, c'est qu'on découvre. <rire> Et donc l'idée, c'est que qu'il va falloir faire le travail à faire, c'est qu'en en, en hiver, par exemple, ce qui va dominer. En nous, c'est l'eau. Hein. L'hiver est associé euh, à l'eau. Et l'eau est associée aux reins. En été, par contre, ce qui domine, c'est le feu en nous. On peut le comprendre. Euh, le feu est associé au cœur. Donc, en hiver, il va falloir éviter que euh, l'eau ne prenne trop le dessus, que les reins ne prennent trop le dessus. Parce que, pourquoi Parce que ça nous met dans un état, a priori, de, de dépression, de tristesse, de trop d'enracinement. Donc, on va stimuler le feu du cœur en hiver pour rétablir un équilibre. Ça va être ça, l'idée.
1: Donc on va avoir des histoires d'amour en hiver, bah on voilà, va éviter de se exactement. noyer.
0: Et en été, on va calmer le jeu. Voilà, hein. d'accord. Et tout ça, grâce à des pratiques en fait, euh, sur le souffle, hein, c'est des pratiques corporelles. C'est là que c'est intéressant aussi. Le rapport à la nature, le fait de se guérir, se guérir en fonction, en, en s'harmonisant avec la nature. Hein. Déjà, c'est une vision très différente de, des choses. Euh, et en passant par le corps. Vous voyez Donc là, on est dans un univers à découvrir. Je... Je...
1: Ça, il y, y en a des choses à découvrir avec <rire> vous, Isabelle Priolet. Je rappelle que vous êtes professeure à l'école cathédrale et que vous avez des cours qui s'appellent spiritualité et développement durable. Revenons, si vous voulez bien, une minute sur le développement durable. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut nous convertir ensemble. Ouais. Euh, ça veut dire quoi Se convertir à quoi
0: Se convertir, ça ne veut pas dire quelque chose de figé, c'est-à-dire convertir au sens ancien, où on peut l'entendre, je vais convertir quelqu'un à quelque chose. Se convertir ensemble, c'est entrer dans un processus de conversion. Je crois que l'enjeu, c'est de convertir sans cesse la conversion pour que l'écologie ne devienne pas une dictature, ne devienne pas une idéologie figée. Et le fait d'être en dialogue avec les autres traditions, ça évite cette fermeture, ce fait de, de croire avoir trouvé. Et par rapport à Laudato aussi, donc l'encyclique de François, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette encyclique bah justement, cette, cet appel euh, au, au, au dialogue interreligieux et l'immense cohérence euh, de, de l'encyclique se constat d'abord sur la technique qui a assez peu été fait par le passé euh, et la nécessité justement de sortir de cette pensée de la technique. Mais comment sortir d'une pensée dans laquelle on est profondément plongé et bien, Il me semble que la voie du dialogue interreligieux, c'est justement ce qui pourrait nous permettre de prendre conscience de là où nous parlons. Du point de vue de la technique, prendre conscience que c'est un point de vue bien occidental et d'entrer à dialogue avec des traditions qui ne sont pas du tout marquées par, euh, par, par, par ce, cette prégnance culturelle. Donc voilà, moi, ce qui m'a beaucoup séduit, c'est par exemple le, la main tendue aux Amérindiens. Dans ce temps, quand, quand la Terre est entre leurs mains, c'est là qu'elle est, qu est la mieux placée. On a euh... pas mal à apprendre encore. Hein. Je suis désolée, c'est la fin de l'émission. C'est passé hyper vite
1: parce qu'on <rire> a appris plein de choses encore une fois. En tout cas, j'invite les auditeurs qui le souhaiteraient à participer à vos cours, à s'y inscrire. Euh, on est mi-novembre, donc euh, a priori, vous avez encore quelques cours qui sont... Euh... Oui, il y a trois.
0: Il voilà. oui, y, y, y a quelques cours encore. Mais de toute façon, je crois que le cours sera reconduit l'an prochain, en septembre, là. Mais là, donc, je travaille sur les religions, les traditions asiatiques jusqu'à la fin du cours.
1: Merci Isabelle Priolet d'avoir été avec nous pour cette émission. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même endroit, même heure.